0: Когда Петр благовествовал во второй главе Деяний, он сказал о распятии Христа и сказал, что это произошло согласно предузнанию Бога.
1: Я
0: отмечаю это потому, что когда Бог составлял свой вечный замысел в Христе и составлял свое домостроительство, свой план и устроения для осуществления своего замысла, было принято решение среди трех в божестве, что в полноту времен, в конкретное время, Сын Божий станет человеком. Он войдет во время и в пространство и станет Бога-человеком. И в течение своего времени на Земле, Он будет жить жизнью Бога-человека, исполнит Божий вечный замысел, как опытный образец для нас. И затем Он совершит искупление, пролив свою кровь на кресте и высвободит божественную жизнь, которая произведет тело Христово. Другими словами, Бог стал человеком в Христе, чтобы совершить искупление и для того, чтобы исполнить Божий замысел. Поэтому Он не просто пришел для того, чтобы умереть за нас, чтобы наши грехи были прощены, и потом бы мы отправились на небо. Мы знаем из послания к Евреям 12 главы, что когда он был на кресте, он терпел посрамление. Перед ним лежала радость. И многие годы я задавался вопросом, что это за радость, которая лежала перед ним. Я не осмеливаюсь сказать, что я знаю, но я могу поделиться своим чувством об этом. И другие отрывки из Писания помогают нам в этом. Например, в послании к Эфессиным, в пятой главе «Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее». И я лично верю, что радостью, лежавшей перед Ним, была Его невеста, Церковь, которая будет итогом Его смерти и воскресения». Мы знаем из Евангелия от Иоанна, 2 главы, что Господь сказал, «Разрушьте это тело, указывая на свое физическое тело, и на третий день я снова воздвигну его». Это будет храм. Когда он был воскрешен, была произведена
1: церковь. Поэтому
0: я хочу подчеркнуть вот что что когда Христос пришел, Он сейчас находится во времени и в пространстве, и Его служение состоит в том, чтобы исполнять Божью волю и исполнить Его замысел и примирить нас снова с Богом, чтобы мы стали людьми, живущими для Его замысла. Итак, 30 лет... Он жил в большой семье. У него было четыре брата, потому что они названы по имени. И сестры. Поскольку слово «сестры» стоит во множественном числе, это значит, что их, по крайней мере, было две. Но поскольку женщин всегда больше, чем мужчин, возможно, их было пять. Итак, он был старшим, по крайней мере, семи детей. Я не думаю, что у него была своя комната. Он жил в нищете, в презираемой области, он работал плотником. И с половиной года он служил всенародно. И мы можем сказать, что есть два аспекта его служения. Первый — это его сердце в заботе о страдающих людях. Он смотрел на толпы, которые были как овцы без пастыря, Он проявлял к ним жалость, он исцелял, он изгонял бесов. И хотя эти люди в итоге не станут его учениками, это показывает его сердце по отношению к падшим страдающим людям. Он исцелял многих. Но есть еще нечто более важное, связанное с Божьим замыслом. Он избрал апостолов и еще других чтобы они были с Ним три с половиной года, и Он обучал их. Потому что в три с половиной года Он умрет на кресте, Он воскреснет, и потом Он будет вознесен и оставит все обязанности этим верующим, большинство из которых были младше Него. Это серьезный обмен. Вот Петр, и остальные... Давайте, осуществляйте все. Я буду на небесах, я буду служить и молиться. Итак, то, что Господь делал и то, чему Он учил, имеет огромное значение. И, очевидно, то, чему Он учил, было истиной и действительностью. Когда он стоял перед Пилатом, это записано в 18 главе Евангелия от Иоанна, он сказал следующее, я люблю этот стих, может быть, 37 или 38 стих,
1: «Я
0: для того рожден, и для того пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Итак, он сам есть истина, Евангелие от Уанна 14.6, «Он действительность, и он пришел, чтобы свидетельствовать об истине». В какой-то момент он привел учеников вместе с собой в Кисарию Филиппову. Он увел их не просто от Иерусалима, но и от своей Родины в чистую обстановку. И он задал им вопрос, «А что люди говорят...» «Обо мне? Кем они меня считают?» И были разные мнения, «ты вот то, ты вот это». И он спросил, «А вы что скажете?» И Петр сказал, «Ты, Христос, Сын Живого Бога». И он получил непосредственное откровение, и Господь сказал, плоть и кровь не открыли этого тебе, но мой Отец, Который на небесах». И затем Господь продолжил, «На этой скале» то есть на себе, не на тебе, а на мне, и более того, на откровении обо мне, я построю мою церковь. И вот теперь мы касаемся осуществления Божьего замысла. Обрести церковь как его совокупное выражение. Я построю мою церковь величайшее пророчество в Библии. Итак, моя церковь — это Вселенская Церковь, тело Христова, включая всех верующих на протяжении всех веков. И когда он сказал, «Я построю мою церковь», он на самом деле сказал, «Я исполню Божий замысел», который состоит в том, чтобы церковь была его выражением и, в конечном итоге, «моей женой и парой». Затем он продолжил, и в главе 18 теперь он говорит о практичности всего этого. Вот верующие в местности, и один из них сделал что-то нехорошее, может быть, он согрешил против брата, и Господь говорит совершенно ясно, к сожалению, мы практикуем это очень редко, он говорит, иди к брату один на один, и принеси этот вопрос ему. И если он послушает тебя, ты приобрел своего брата. Это цель — приобрести его, восстановить его. Но если он не послушает тебя, тогда попытайся снова, взяв с собой еще двоих других, пусть они будут свидетелями. Посмотрим, послушает ли он их. И если нет, Господь говорит, скажи это церкви. В нашей практике это не означает, что мы встаем на собрании, когда все там, и начинаем говорить о ситуации. Церковь представлена управлением, старейшинами, ведущими братьями. Поэтому мы приносим это Церкви. В чем различие между «Моей Церковью» и «Церковью»? «Церковь» здесь — это поместное выражение «Моей Церкви». И «Церковь» — это средство для созидания «Моей Церкви». Итак, Господь установил эту практику, и апостолы последовали за ней. Они воздвигли церковь в Иерусалиме. Она так и называется в 8 главе Деяний. Затем в Деяниях в 13 главе, согласно точному переводу, в поместной церкви, в Антиохии. Это норма согласно Христу. А теперь. Вот ситуация. В Евангелии от Матфея в 19 главе Господь показал принцип восстановления. И Он сделал это следующим образом. Религиозные руководители пришли к Нему и задали Ему вопрос о разводе. Если человек хочет развестись со своей женой, может ли он просто получить документ, подписать и дать ей отослать ее? «Ты согласен с тем, что это надлежащий путь?» И Господь задал вопрос, «А что сказал Моисей?» Они ответили, «Моисей позволил нам это делать». И вот что сказал Господь. «Моисей из-за жесткости ваших сердец позволил вам разводиться, но от начала это не так. От начала. Другими словами, Бог предписал от начала не так. Вот что он показывает. Два пути, которыми верующие могут применять истину. Или что-то делать. Первый — это они делают то, что Господь позволяет им делать. Он знает их сердце. Ваше сердце обращено к этому. «Тогда, пожалуйста, идите и делайте». Как младший сын. В притче, в 15 главе Евангелия от Луки, он сказал, «Отец, я хочу мою долю наследства». Отец не сказал, «Нет, я запрещаю тебе это делать, ты растратишь все, ты пожалеешь об этом». Он сказал, «Хорошо, вот тебе то, что ты просишь». «Хорошо, я тебе позволю это сделать». И мы называем это позволительной волей Бога. Это в каком-то смысле не что-то отрицательное, но это не в центре. И Господь допускает существование на земле римско-католической церкви, всех протестантских деноминаций, разных сект и разделений. Но от начала... Было не так. От начала, точно так же, как было определенное устроение в отношении брака, от начала была одна церковь в городе. И эта церковь в городе — это поместное выражение уникального тела Христова. И это сохраняет единство. И я уже отмечал, что в Откровении, в первых трех главах, Сам Господь говорит о церквях и обращается к церквям. Можно ли представить себе что-то более ясное? Он говорит Вестнику церкви в Эфесе, церкви в Смирне, церкви в Пергаме, церкви в Фиатире, церкви в Сардах, церкви в Филадельфии, церкви в Лаудикии. Совершенно ясно, совершенно нормально. И в самом конце книги Откровения он говорит, «Я Иисус, и я послал моего ангела засвидетельствовать вам это для церквей». И Откровение — это обращение к церквям, и оно было послано церквям. Но произошло вот что. Что Что-то еще поднялось и заняло место, приготовленное Богом. И Господь пророчествовал об этом
1: в двух местах.
0: Первое — это Евангелие от Матфея, 13 глава. Он говорит, вот что произойдет. Семя сажается, и оно должно быть просто ежегодным растением, но оно станет огромным, большим деревом, и птицы будут гнездиться в нем. И святые говорят, «О, это рост церкви!» Нет, это изменение природы. Вместо травы теперь есть безобразное дерево. И птицы, которые гнездятся в его ветвях, это птицы, которые съели... Семя благовестия царства. Об этом тоже говорилось там. И потом он говорит, что женщина возьмет закваску и тщательно перемешает ее с тонкой мукой. И эта женщина обозначает Иизавель, Изавель, и Фиатиру, которая приносит что-то языческое, мирское, и смешивает с чем-то божественным потому что тогда людям легче принимать все это. Затем он говорит о очень драгоценной жемчужине и о сокровище, скрытом в поле. Господь не был удивлен. Он знал, что будет деградация на протяжении истории.
1: И поскольку
0: книга «Откровения» — это пророчество, во второй и третьей главах «Откровения» Мы видим то, что мы называем пророческой историей церкви.
1: Итак, Эфес —
0: это период времени сразу же после апостолов. Затем Смирна — это период гонения и страданий под Римской
1: империей.
0: Смирно. Затем Пергам. Тогда враг изменил свою стратегию, и вместо того, чтобы убивать церковь, он решил жениться на ней. И это произошло. И так появился союз между Римской империей и христианством как религией. И в конечном итоге Фиатира — это Римская католическая церковь. Сарды — это деноминации. Филадельфия — это восстановленная церковь. И Лаудикия — это деградировавшая восстановленная церковь. Это произошло в 19 столетии. Господь восстановил что-то удивительное в Ирландии, в Англии, среди братьей они были абсолютно чистыми, они оставили систему духовенства мирян, они стали собираться в имени Господа, небеса были открыты, но потом они стали разделяться снова и снова». И это одна из главных вещей, которые беспокоит меня. У нас нет иммунитета. Мы не лучше кого-либо. Мы не выше кого-либо. И каждая клетка моего существа сопротивляется падению от Филадельфии Клаудики. Итак, принцип восстановления, который я отмечал в 19 главе Евангелия от Матфея, применяется к церкви. Прежде всего, ему нужно было восстановить много истины, потом переживания и разные практики. И в конечном итоге он достиг точки, когда ему необходимо восстановление одной церкви в одном городе. И Господь воздвиг в Китае двух чрезвычайно одаренных людей. Только Бог знает уровень ума брата Ни. У него была фотографическая память. Его даже проверяли, его просили читать газету, и потом его спрашивали. Он изучил всю историю и разные учения, и он все это сверил с Писанием. И все это было перелито в брата Ли, который также обладал невероятной способностью, Господь привел это все в воскресенье. Мы говорим это, потому что мы не последователи Ни или Ли. Мы не берем себе какого-то названия, мы не деноминация, но мы признаем, что Господь отправился в Китай, и Он использовал этих людей, и Он проделал замечательную работу. И мне просто грустно, что люди в Соединенных Штатах не открыты для того, что приходят с Дальнего Востока. Почему? Потому что это предвзятость. Почему вы не принимаете то, что от Господа? Возможно, Господь совершит большое движение в Африке, и у Него будет сильное движение в Африке. Почему бы нам не принять то, что Он делает в Африке? Почему мы говорим об этом? Потому что сейчас нам нужно
1: увидеть,
0: что церковь с артиклем, Церковь поместная, церковь – это средство, при помощи которого Бог исполняет свой замысел. Но все было потеряно, все исчезло в истории. Вы не видите поместные церкви в четвертом столетии, вы не видите их в четырнадцатом столетии. Но должно было произойти восстановление, и это восстановление... Показано в прообразе в истории народа Израиля, когда было возвращение из Вавилона в Иерусалим. Это было восстановление. Божьи люди знали, что только в Иерусалиме они могут построить храм. Это избранная почва. В Вавилоне они могут воздвигать синагоги, но они не могут построить храм. И Иеремия пророчествовал о том, что через 70 лет пленение закончится. И Даниил молился об исполнении этого пророчества. И тогда Господь возбудил дух Кира, царя. И он воодушевил многих вернуться в Иерусалим. Их дух был возбужден. И они заплатили цену. Небольшое число. Большинство поселилось в Вавилоне, у них были бизнесы, они там вырастили своих детей, они женились там, не надо впадать в крайности, не нужно возвращаться в Иерусалим, что там вообще. Но некоторые вернулись, они восстановили храм, восстановили город, и поскольку они вернулись, пророчество о рождении Христа исполнилось. Если бы они не вернулись, это пророчество не было бы исполнено, потому что оно должно исполниться там. Принцип сейчас такой же. Это относится к нам в восстановлении подлинной церковной жизни, не идеальной церковной жизни несовершенной церковной жизни. Если и существует совершенная церковная жизнь, и я туда приеду, вот поскольку я туда приехал, она уже не будет совершенной. Возможно, вы совершенны до тех пор, пока я туда не приеду. И я не говорю смиренно, вы узнаете этого человека, и теперь вы официально несовершенная поместная церковь. Вот что Бог хотел сделать. Почему? Потому что его замысел исполняется через поместную церковь,
1: и это
0: поразительно. Точно так же, как те, кто вернулись из Вавилона в Иерусалим, открыли возможность для того, чтобы Христос пришел в первый раз, те, кто возвращается из разделения на подлинное единство, выраженное в поместных церквях, приготовят путь для того, чтобы Господь пришел во второй раз. И мы увидим это завтра утром что в восстановленной церкви побеждающие святые не только исполняют Божий вечный замысел, они становятся исполнением вечного замысла, они становятся Новым Иерусалимом, они становятся женой. И Господь может посмотреть на эти церкви по всей земле, и Он видит, одну совокупную личность, которая образуется во всех странах. Невеста приготовила себя. И мы слышим призыв в Откровении 19 главе «Будем радоваться и ликовать», потому что наступил брак Агнца, и его жена приготовила себя. Блаженные, званные на брачный обед Агнца». И, возможно, мы задаемся вопросом, а кто эти люди? Будет много гостей плюс невеста. Нет, там будет только одна личность, это сама невеста. Итак, необходимо восстановление подлинной практики церковной жизни, показанной в Новом Завете. И когда... Мы идем этим путем. Мы делаем это по двум положительным причинам. Первая — мы слушаемся Бога. Мы исполняем волю Бога. И вторая положительная причина — это потому, что мы делаем это ради всех верующих. Возможно, вы с нами не согласны. Ничего страшного. И в городе, ну, предположим, размером с лос анджелес Там есть церковь, несколько районов в ней. Но в сердце всех святых есть такая мысль. Мы принимаем всех христиан в Лос-Анджелесе. Мы стоим на этой позиции ради вас. Мы не секта, которая исключает вас. Господняя трапеза — это его трапеза. Когда вы приходите на собрание, служащие не допрашивают вас. У вас есть все права быть здесь. Это наша семья. И необходимо восстановление местной церкви. И в поместных церквях святым нужно иметь какие-то переживания Христа и какое-то развитие в жизни, чтобы они исполнили Божий замысел. И они являются победителями, как мы и объясним. Греческое слово, которое переводится как «победитель», У некоторых из вас это слово на обуви находится. Никей. Найки. Найки. Глагол — это никао, побеждать, преодолевать. И победитель — это нике. Я не знаю, если вы носите найки, сделает это вас победителем или нет. Наверное, нет. Но, возможно, вы сможете попинать врага немного. Итак, победители — это верующие, которые побеждают. Но когда мы слышим об этом, мы думаем, «О, наверное, это как войска специального назначения в армии. Они как морские котики. Это элита». Нет, это не так. Такой вещи не существует. Они нормальные верующие, которых... Производит Христос, который является единственным победителем.
1: Поэтому в Откровении 3.21 Он
0: говорит, тот, кто побеждает, ему я дам сесть со мной на моем престоле, как и я победил и сел с моим Отцом на его престоле. В Откровении 5.6 мы читаем что Агнец победил. Итак, Христос — это победитель. Он знает, что ни один из нас посредством нашей природной жизни не может побеждать ни в чем. Правильно? Возможно, вы наслаждаемся Господом, и кто-то подрезает нас на машине или поворачивает направо или налево перед нами, Один неразумный водитель побеждает нас. А как мы можем сражаться против начальств и властей, и многочисленных бесов, когда нас беспокоят такие вещи? Итак, Господь это знает. Он не говорит, что ты должен быть таким. Поэтому мы пели этот гимн. «Хочешь жить как победитель? Сделай шаг сейчас». Мы делаем этот шаг. Но мы не обещаем, Господь отныне, я... Буду победителем. Если я сделаю такое обещание, я бы сказал, что уже до двух часов дня я точно потерплю поражение. Уже даже не один раз. Но в первом куплете говорится, «Хочешь жить как победитель, путь не зная тот». Христос воспроизводит Себя в любом, в ком Христос хочет воспроизвести себя. Мы говорим, «Господь, ради твоего замысла, ради твоего домостроительства, воспроизведи себя во мне, сделай меня победителем». Как вы думаете, что он скажет? «Нет, я хочу, чтобы ты потерпел поражение». Нет, любой. Не существует сверхгруппы восстановления, Это не соработники, не старейшины, не те, кто прошел полновременное обучение, а вы не пошли. Вы второго класса. Нет, такого не существует. Есть только мы. Только мы. Хрупкие, слабые человеческие сосуды, которые переживают больше поражений, нежели побед. Но мы отворачиваем взор и говорим, «Он победитель». «Он победил мир». И Он сейчас в Своем служении будет снова жить Своей побеждающей жизнью в нас. Он воспроизведет Себя в нас. А теперь мы можем рассмотреть план, потому что мы заложили некое основание. Побеждающий Христос производит победителей в восстановленной церкви для завершения божественного домостроительства. Это параллели. Мы исполняем Божий вечный замысел. Нам нужно завершить его домостроительство. И слово «завершение» подразумевает процесс, который достигает заключения.
1: Вот, предположим, есть брат и сестра. У
0: них подлинные чувства друг к другу от Господа. Они начинают общаться надлежащим образом с братьями, путь открывается для них, он начинает ухаживать за ней. Это ухаживание — это процесс. И в конечном итоге брат решает это как-то сделать, он делает предложение, они теперь помолвлены, Это тоже следующий шаг процесса. Потом происходит свадебное собрание. Это конец процесса. И двое соединяются вместе. Это завершение. Итак, завершить божественное домостроительство значит прийти к цели. И восстановленная церковь с победителями придет к этой цели. Господь не вернется и не может вернуться, пока невеста не будет готова. А невеста будет приготовлена благодаря Господнему восстановлению. Да, возможно, это победители в разных городах, но мы оставляем это Господу, это не наше решение. Но подготовительный период осуществляется в восстановленной церкви. И еще один момент в отношении победителей. Мне потребовалось вместе с другими противостать большим богословам в США из-за этой истины, потому что они не точны в одном. В первом послании Иоанна мы читаем «То, что побеждает мир, Это наша вера. И Иоанн говорит, «Каждый верующий, рожденный от Бога, побеждает мир». Это так и есть. В этом смысле все верующие являются победителями. Вот что говорит слово. «Господь, я верю в Тебя, я верю, что Ты победитель. Аминь». Затем эти учителя Библии говорят, в Откровении во второй 3 главах, «Когда Господь призывает победителей, Он имеет в виду всех». Каждый верующий — это победитель. Нет. Это другая категория победы. Если все верующие победители, зачем ему призывать победителей? Он просто сказал бы, вы все группа победителей. Но они не все группа победителей. Поэтому быть победителем значит покорять деградацию с отрицательной стороны и исполнять Божий замысел и завершать его домостроительство с положительной стороны. Это учение, неправильное учение, может уничтожить нашу духовную жизнь. Я уже победитель. И когда они встретятся с Господом у Судного Престола Христа, и у Господа другой взгляд,
1: и Он скажет, «Посмотри
0: на этого человека». «Вочман Ни». «Ты соответствуешь ему?» «У тебя есть та зрелость, которая есть у него?» Вот описание того, как он служил. Ты такой же? Я понимаю, что тебя повели неправильным путем. Поэтому к тебе будет меньше претензий. Но те, кто учил тебя неправильно, и их будут судить более жестко. Почитайте третью главу послания Иакова. Иакова говорит, что среди нас не должно быть много учителей, потому что те, кто учат, и их будут судить более сурово. Будьте ответственными. Братья, если мы ответственны, то я ответственен в высшей степени. У меня нет выбора. Я должен верно преподносить слово. Но я отвечаю за это, я понимаю это. Но я не могу убегать от ответственности, Иначе я оставлю Бога с Его замыслом и Его волей. Нам должно быть ясно, что церковь должна быть восстановлена, и победители должны быть произведены. А теперь мы переходим к плану. И у нас останется по крайней мере 15 минут для вашего отклика. Бог хочет закончить этот век. Аминь. И принести век Царства. Для этого устроительного движения... Бог должен обрести победителей, как свое устроительное орудие для завершения божественного домостроительства. Если Он хочет сменить век на век царства, Ему нужны победители. А теперь небольшое слово о том, что Бог хочет закончить этот век и принести век царства. Слово, которое показывает какое-то понимание и какую-то обеспокоенность о молодых людях, и молодых взрослых людях. Я, возможно, понимаю ваше мышление немного. Меня это не беспокоит, нет. Вы можете даже вот оценить мою мысль. Я говорю, я хочу, чтобы Господь вернулся, я хочу, чтобы век закончился. А вы думаете, да, братрон, но ты пожилой человек, и у тебя было время прожить свою жизнь, ты получил образование, ты был в аспирантуре, ты женился, ты папа, у тебя дети, у тебя внуки. Конечно, мы понимаем, что ты готов завершить этот век, потому что ты и так вот-вот закончишься сам. Но посмотрите, мне 21 год, и... «Я хочу, чтобы Господь вернулся, но моя молитва такая, «Господь, приди, но не сейчас». Хорошо? Его это не шокирует. Вы человек. И в конечном итоге будут молодые люди на земле, когда победители будут восхищены. Мы не знаем, когда это произойдет. И в то время, как мы развиваемся духовно, мы должны быть как можно более нормальными, получить лучшее образование, лучшее обучение. Пусть у нас будет брак, пусть у нас будет семья. Потому что, когда Господь иллюстрирует восхищение в Евангелии от Матфея, 24 главе, две женщины и двое мужчин. Две женщины, что они молитвенно читают? Двое молитвы читают, поют гимны, они занимаются МЗП, у них смешивание, общение. Нет. Они мелют снова. Перед тем, как выпечь хлеб, нужно перемолоть муку. И одна взята, а другая оставлена. Двое мужчин в поле, они на работе. Это не братья, которые проводят жизненную группу, изучают истину вместе. Нет. Они исполняют свою работу. Но один взят, а другой оставлен. Почему один взят, а другой оставлен? Господь не просто берет какую-то ромашку и начинает отрывать лепестки. Взять его, не взять его, взять его, не взять его. У Бога нет таких случайностей. Они оба просто чудесным образом нормальные и практические. Но внутренние. если взять этих двух сестер, в одной есть действительность. Она научилась жить одновременно в двух сферах. Внешне она делает все это день за днем. Но внутренне она в слитом духе, она живет в другой сфере одновременно, она может откликаться внутренне, получать чувства от духа, и она просто ощущает в то время, как она мелит. Пришло время тут же она откликается. Другая не имеет этой внутренней действительности, и у нее нет ощущения, она не может откликнуться. Вот что я хочу сказать. Просто стройте лучшие планы для себя. Не будьте, как некоторые молодые люди в 70-е годы в Калифорнии, которых нужно было поправить. Они говорили вот что, «Иисус скоро снова вернется, нам не нужно образование, нам не нужна хорошая работа, мы будем стричь газоны и чистить бассейны». И Братли поправил их. Не так нужно двигаться вперед. Поэтому я понимаю, что вы говорите «не сейчас». А те из нас, кто не молод, у нас свое «не сейчас». «Я еще не готов». Дай мне чуть больше времени. Но в конечном итоге мы все выходим из себя. Мы просто выходим из себя и говорим, «Господь, я хочу, чтобы ты завершил этот век». Я хочу, чтобы ты покончил со злом на земле. Я хочу, чтобы желание твоего сердца исполнилось. А пока просто приходите к Господу такие, какие вы есть. Вы говорите Господу, Господь, я хочу, чтобы ты вернулся, но предпочтительно, чтобы мне было 8-7 лет. А что вы скажете своим правнукам? Можете передать им такие же слова? Да. Итак, я хочу ясно показать вам. У нас нет такой духовности, которая сводит на нет нормальность человеческой жизни на любом этапе. Поэтому, когда ко мне приходят рекламы по электронной почте, я не знаю, откуда у них мой адрес, кто-то продал мой адрес им, и что они думают? Они предлагают мне какое-то средство против старения. Во-первых, я не верю, что это работает. Во-вторых, я не хочу этого. Я просто хочу быть нормальным Бога человеком на том этапе жизни, на котором я нахожусь. Я не молодой человек, я не среднего возраста, средний возраст, наверное, заканчивается в 70. Я помню, однажды я спросил врача, специалиста, который лечит пожилых. Я спросил, а когда человек становится пожилым официально? Когда человек считает себя пожилым, он подумал и сказал 75. Ну, для меня это уже прошедшая история. Пожалуйста, не надо предлагать мне средства против старения. Не надо предотвращать морщины, не надо э, избегать палочки. Нет. У меня есть образец. Я наблюдал за братом Ли. Я был с ним в тот день, когда он ушел к Господу. Мы сказали ему последние слова. Ему было почти 92. Вот образец. Но я говорю, Господь, сохраняй меня здесь, пока тело нуждается во мне, пока ты нуждаешься во мне. Но моя надежда восхищение, восхищение.
1: Аминь. Поэтому
0: я хотел бы сказать об этом. Не надо осуждать себя за то, что вы нормальные брат или сестра на определенном этапе. Поэтому мы поем. «Приди, Господь Иисус!» Мы любим этот гимн. Господь знает наше сердце. В конечном итоге вы сможете сказать, «У меня теперь есть выбор. Ты даешь мне выбор, пройти через Великую Скорбь или быть на свадебном пире. Я не думаю, что земля будет таким приятным местом на этом этапе. Поэтому возьми меня». В любом случае, вот что делают победители. Они меняют век. А теперь у нас есть длинное определение Божьего домостроительства. Я просто прочитаю его вам и не буду ничего говорить. Домостроительство Бога состоит в том, что Бог стал плотью, прошел через человеческое житие, умер, воскрес и стал животворящим духом, чтобы войти в нас как жизнь и раздавать в нас Бога чтобы мы были преобразованы для произведения Церкви. Церкви, которая есть тело Христова, Дома Божьего, Царства Божьего и пары Христа, окончательной суммой которой является Новый Иерусалим. Третий пункт. Только восстановленная церковь может исполнить Божий вечный замысел. Вот один момент. Если есть кто-то, молодой человек, который любит Господа, и который хочет служить Господу, и он находится в деноминации, и он чувствует, что Господь призывает его служить ему, его направят получить обычное высшее образование, затем пойти в богословскую семинарию и получить профессиональное богословское образование, и потом вас рукополагают. Будет церемония, и вас рукоположат. Вас теперь будут назвать преподобный, и теперь вы можете работать пастором. Ну... Это система духовенства миряния. Теперь вы можете быть пастором какой-то деноминационной церкви, и вы профессионал, остальные это просто миряне, и вся система убивает функцию членов. Но члены созидают тело, не пасторы, не богословы. Это факт, что разделения и огромные религиозные организации и деноминации не могут быть использованы Богом для исполнения его замысла. Возможно, у него есть там кто-то, например, Билли Грэм, который чистые и верные, и он, возможно, даст им награду в царстве, но он не может прорваться в этом. Он не может пройти мимо папы к миллионам католиков. Поэтому у него должна быть восстановленная церковь. И когда церковь будет восстановлена, должен быть восстановлен и предписанный Богом путь практики церковной жизни. Пусть у нас не будет такой мысли. «Ну, соработники — это определенный класс, они духовенство, старейшины — это класс, они духовенство». Нет, они просто члены тела, имеющие особую функцию. Когда я возвращаюсь в Анахайм, я не старейшина в Анахайме. За одним исключением, все старейшины моложе меня, а молодые из них намного моложе меня. Я гожусь им в отцы. Мне нравится это. Я доволен быть просто братом просто быть членом там. Это показывает, что только в восстановленной церкви Божий вечный замысел может исполниться. И это факт. Вечный замысел Замысел веков. Это вечный план, который Бог сделал в вечности в прошлом. Божий замысел при сотворении человека состоял в том, чтобы человек выражал его и представлял его. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы обрести совокупного человека, который бы выражал его и представлял его. Здесь я прокомментирую. Недостаточно иметь только лишь образ. Бог сказал о мужчине и женщине «Пусть они владычествуют». Им нужно наполнить землю. Им нужно покорить ее. Тут есть враг. И мне нужны люди, которые будут представлять меня. Не просто выражать меня, но будут представлять меня. И я поделюсь с ними своей властью, чтобы они представляли меня. И они покончат с врагом. Я, как Бог, не буду сражаться с тварью напрямую. Человек Иисус, Сын Человеческий, уничтожил дьявола.
1: А теперь мы —
0: Бога-человеки.
1: Церковь
0: с искупленными, возрожденными людьми как средством, они применят эту победу. И это особая нужда в Господнем восстановлении, Мы делали акцент на этом в прошлом, и нам нужно еще больше делать акцент. Нам нужно преобразовываться в его образ, чтобы выражать его. Но он ждет того, что у него появятся его представители. Ему нужны молитвы на молитвенном собрании, которые позволят Богу осуществлять его правление на земле и позволят ему исполнить его волю на земле. Я полностью уверен, Без тени сомнения, что желание Бога состоит в том, чтобы открыть Иран и позволить белому коню благовестия проскакать по этой стране, потому что там есть тысячи, может быть, даже миллионы молодых людей, которые откликнутся на это благовестие, и, конечно же, у него много избранных людей там. И, возможно, мы просто призываем Господа. Мы не призываем людей взбунтоваться против правительства. Господь, сделай что-то, открой Иран. Господь, Северная Корея, устрани династию Кимов. Открой путь, чтобы святые в Южной Корее наполнили страну материалами служения. Весь восстановительный перевод уже переведен на корейский. Ну, это, что касается представительства, главным образом, благодаря нашей молитве и благовествованию. Евангелие от Матфея 24,14, Господь говорит, что это благовестие, Царства, должно быть проповедано по всей обитаемой земле, и тогда придет конец. Поэтому Господь, земля Господня,
1: династия Кимов,
0: там уже довольно давно. Господь, примени свою власть, примени свое правление, пусть исполнится Твоя воля. Пусть Твоя воля исполнится в этих странах. Открой их.
1: И я
0: знаю одного человека. Он готов. И сестра, на которой он женится, готова. Он готов. Он полон побуждения быть в арабскоговорящем мире и проповедовать благовестие Царства любой ценой. Любой ценой. Он не пытается быть героем.
1: Поэтому представлять
0: Господа — это нечто великое. Поэтому в изучении кристаллизации чисел во второй части мы говорили об образовании войска, нам нужно достичь духовного 20-летнего возраста. Это значит закончить духовный подростковый возраст и войти во взрослый возраст. Вы еще не на четвертом этапе переживания жизни. Вы на этапе созревания. И отсюда вы перейдете на следующий уровень зрелости, потом на следующий, на следующий, до конца своей жизни. Потому что он сделает это через церковь. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы обрести совокупного человека, который бы выражал его и представлял его. Итак, особенно в молитвенном служении церкви, в проповедовании благовестия царства, и это благовестие говорит людям, вам нужно повернуть разум, покаяться, и тогда мы переносим вас из сатанинского царства в царство Сына Божьей любви. «И мы погрузим тебя в воду, мы крестим тебя в имя Отца и Сына и Святого Духа, и будет радость на небе по поводу каждого покаявшегося грешника, любого, кто крестится». Теперь подпункты ой, извините, четвертый. Будучи знамением, церковь Филадельфии предозображает восстановленную церковь, это символ. Церковь Филадельфии пророчески изображает церковь братолюбия, то есть надлежащую церковную жизнь, никаких классов. Та же самая любовь друг к другу. И Господь будет работать в нас, чтобы у нас больше не было никаких предпочтений, у нас не было бы никакой предвзятости, никакого предубеждения, никакой дискриминации, одинаковая любовь ко всем верующим. Это так сладостно. Б. Выдающаяся характеристика церкви Филадельфии состоит в том, что она соблюдает Слово Господа. Поэтому мы любим Слово Божье, мы изучаем Его, молимся над Ним, мы принимаем Его в себя. Мы позволяем Слову Христову обитать в нас богато. Мы любим Слово. Мы все проверяем Словом. Все, что я представляю здесь, проверено Словом. Мы как верийцы, они приняли Слово Павла и потом они исследовали Писание не для того, чтобы спорить, а для того, чтобы проверить, так ли все это. Мы все проверяем Словом. Мы не следуем слепо. Мы не следуем за человеком, как за человеком. Мы следуем за видением, мы следуем за истиной. Мы следуем за Словом. В. В Откровении 3.8 Господь Иисус говорит, что Церковь Филадельфии не отреклась от Его имени. Ну? Когда я был маленьким мальчиком,
1: мои родители
0: водили меня в воскресную школу, в финскую апостольскую литуранскую церковь. Это другое имя. Я не вижу такого имени в послании к римлянам. А вы? А в послании к галатам? Нету финской? Нет апостольской? Финской апостольской? Нету? Это другое имя. Пресвятырианцы — другое имя. Методисты — другое имя.
1: В девятнадцатом столетии,
0: когда были воздвигнуты братья, они отбросили все имена. Это было в Англии, где есть система классов. И те из них, кто были леди такая-то, сэр такой-то, они все отбросили свои титулы. И они просто стали обычными людьми, просто братьями. И они не брали себе другого имени. У нас тоже нет имени. Я живу в Нахайме. Я часть церкви в Нахайме, но это не наше название. Это просто определение. И это не мелочь. Мы собираемся не в имени какого-то человека. Мы собраны в имени Господа. Он единственное имя, которое у нас есть. Он наш муж. Мы берем его имя. Восстановленная церковь не только вернулась полностью к Господнему Слову, но и отказалась от всех имен, кроме имени Господа Иисуса Христа. Итак, я перешел из финской апостольской лютеранской церкви в объединенную пресвитерианскую церковь. Вы, наверное, думаете, а почему он туда перешел? Ну, наверное, Рон... Изучал богословие, изучал Кальвина, изучал Новый Завет. Нет. Мне было 15 лет. И у меня была симпатичная подружка Джейн. И она пригласила меня на особое собрание в своей Объединенной пресвитерианской Церкви. И я пошел туда. Потому что она там была. И потом... Я услышал, что через несколько месяцев пройдет особая христианская конференция в августе. Она будет длиться неделю. И все мои друзья едут туда. И Джейн поедет туда. И я решил поехать туда, чтобы быть с ней. И вот мы поехали. Это был студгородок. И после собрания в День Господень мы возвращаемся в город. И я вижу, что Джейн идет за ручку с неприятно выглядящим студентом который обслуживал столы. Она бросила меня, она оставила меня, и я застрял на этой конференции на неделю. И что мне делать?
1: Ну, я слушал
0: проповедь одного человека, и жалко, что я не могу этого сказать ему. Не знаю, позволит ли мне Господь сказать ему это, но когда мы будем в новом небе и новой земле, я могу сказать ему, доктор такой-то. «Я был спасен» на этой миссионерской конференции в 1955 году. «Я хочу, чтобы ты знал, что я был спасен независимо от тебя, потому что, если бы я слушал только тебя, я бы отверг все, потому что ты переливал в нас страх». Но вслед за тобой говорил человек, который проповедовал Христа, и я откликнулся на него, и в субботу вечером У нас было собрание свидетельства. Я встал, и Господь вошел в меня. Вот так я стал пресвятырианином. И я не знал, куда еще идти, пока я не ушел из всей этой системы в 1966 году. И тогда я пришел в Господнее восстановление. Итак. Пожалуйста, не надо входить в церковную жизнь, потому что здесь ваш бойфренд. Возможно, это будет ваш вход, но это не должно быть определяющим фактором. Хорошо. Пункт Д. Возвращение к чистому слову от всех ересей и традиций и к возвышению имени Господа отказавшись от любого другого имени, это самое воодушевляющее свидетельство в восстановленной церкви. Так просто. Одно слово, одно имя, одна
1: любовь.
0: Победителей производит побеждающий Христос как семикратно усиленный дух. И у них есть бремя созидать тело Христова в качестве приготовления невесты Христа победители производятся. И семикратно усиленный Дух — это толкование фразы «семь духов». Это описание Божественного Духа, который усилен. Когда Господь действует в нас усиленным образом, Он может сделать многое за месяц. Если есть кто-то, кто слышит мой голос? Если вы ушли из церковной жизни на какое-то время, я знаю, некоторые 20 лет, 30 лет блуждали, и вот они возвращаются. И мы рады, и они рады. Но тут приходит враг и нападает на них, и говорит, да, ты вернулся, но слишком поздно. Ты потратил слишком много времени, у тебя ничего не получится. Ну, нам нужно закрыть лживые уста врага. И мы приводим стих из Иоиля. Бог говорит, «Я восполню тебе годы, которые пожрала саранча». Господь возвращает вас домой не для того, чтобы принести вам разочарование и сказать вам, что слишком поздно. Я сказал братьям вчера. Они совершенно разного возраста. Некоторые из них примерно моего возраста. И я хотел воодушевить их искренне. Не слишком поздно. Ни для кого из нас. И никто из нас не слишком стар. Это ложь от врага. Господь, ради Твоего замысла и домостроительства сделай меня победителем. И Он это сделает. И Он сделает это, помимо прочего, когда Он будет применять в вашей жизни Послание к Римлянам 8.37. Павел говорит что во всем этом мы более чем побеждаем через Христа, который возлюбил нас и отдал себя за нас. Его любовь к нам такая сильная. И Павел изобрел греческий глагол. Мы переводим его на английский язык как «более чем побеждаем». Это «хюперникао», то есть «сверх побеждаем». Вы сверх победите. Не просто еле-еле победите. И именно любовь Божья к вам даст вам возможность сделать это. Вы не просто еле-еле победите и с трудом протиснетесь в царство и получите какой-то дальний кусочек царства на тысячу лет. Нет. Я знаю, что какие-то большие парни получат Сидне и так далее. Нет. Нет. Почитайте Второе Петра, первую главу, стихи с 5 по 11. Мы растем в жизни, и потом мы получаем богатый, обильный вход в царство. Итак, не слишком поздно, никто из нас не слишком стар, нет среди нас слишком плохих. Нет. Господь говорит, «Я прощаю тебя». А когда я прощаю, я забываю. Поэтому я забыл твою историю. Поэтому давай начнем с этого момента. Иди вперед. «У меня это хорошо получается». Я взял человека, который дышал убийством против всех нас, и сделал его победителем. И, наверное, ты не дышал убийством никому на этой неделе. Нет. Ты не пытался уничтожить ни одной поместной церкви в этом месяце. Нет. А вот тот, кто делал все это, и Бог смиловался над ним, и сделал его образцом, Это происходит, когда Тридийный Бог в Христе, как Дух, вкладывает себя в вас. Поэтому я говорю, Господь, сделай нас всех победителями. Каждого здесь. Христос, как семикратно усиленный Дух, производит победителей, которые побеждают деградацию Церкви, созидают тело Христова и завершают Новый Иерусалим. Без победителей тело Христова не может созидаться. И пока не будет построено тело Христова, Христос не может вернуться за Своей невестой. Созидание тела Христова осуществляется победителями, которых производит Христос как семикратно усиленный животворящий дух. Он производит нас, но мы не знаем этого. Павел — это образец. Только в конце мы сможем сказать, «У меня получилось. Я сражался добрым сражением. Я сохранил веру. Я закончил бег. Теперь мне приготовлен венок праведности». Но это происходит в нас. Мы не просто ходим с невидимым значком, до на котором написано «Я победитель». Нет. Мы все находимся в процессе. Мы полагаемся на Господа. Мы просим Его это сделать, и Он это сделает. Созидание тела Христова победителями в этом веке предназначено для начального завершения Нового Иерусалима в веке Царства и в конечном итоге для полного завершения Нового Иерусалима в Новом Небе и Новой Земле. Итак, победители в этом веке, когда они станут невестой, они будут Новым Иерусалимом в веке Царства, потому что Новый Иерусалим — это невеста. А в конце века Царства все победители будут преобразованы, они созреют, будут усовершенствованы, и они станут женой. И они будут Новым Иерусалимом в полноте в новом небе и новой земле. Я не хочу быть только лишь женой и пропустить свадебный пир. Мы хотим быть на свадебном пире и хотим быть его невестой и чтобы у нас был замечательный день свадьбы, который продлится тысячу лет. Какой то будет чудесный медовый месяц. И Господь, возможно, скажет, «Дорогая, мы отправляемся в поездку». А куда мы отправляемся? Мы отправляемся в Армагеддон. А что мы там будем делать, когда мы будем в Армагеддоне? Мы будем сражаться против врага и уничтожим его. И потом мы устраним человеческое правление. Вот поэтому я на тебе и женился. Мне нужна была жена воин. Не жена, которая беспокоится, а жена, которая способна воевать. И сестра Ли в 95-летнем возрасте попросила меня прийти и помолиться со многими другими святыми. И она сказала, я участвую в духовной войне. Я хочу, чтобы вы молились со мной. И... В итоге, конечно же, невеста, она спросит, а что мне надеть, когда я пойду в Армагеддон? Он ответит, «Твое свадебное платье — это твоя одежда для сражения. Пойдем». И, возможно, что Господь придет и уничтожит врага дыханием своих уст, и потом он скажет врагу, Видишь это? Мою невесту. Помнишь, что ты сделал с ней? Как ты ввел свою порочную природу в нее, и смерть, и обезобразил ее, и как ты нападал на нее, и мучил ее, когда она была верующей. Но теперь посмотри на нее. Она без пятна, правда? Она без порока. Она точно такая же, как я. А теперь враг. «Я даю ей ответственность провозгласить мою победу над тобой». Женщина раздавит тебя. Я верю, что это будет настоящим унижением для него. Понимаете? Это когда очень гордый мужчина встречает более умную женщину. Он просто ненавидит это. Но понимаете, я готов проиграть сильному мужчине, умному мужчине, но женщине... Ну, извините, есть много женщин умнее вас. Ну, вы поняли суть, да? С гордостью будет покончено. И мы будем без пятна, мы будем совершенными, мы будем без порока. Все морщины будут смыты, все шрамы, все, что поранило нас, все будет смыто. Мы будем прекрасной женой-воином. Хорошо. А теперь закончим. В. Обещание Господа в конце каждого из семи посланий во второй и третьей главах Откровения указывает и на нынешнее наслаждение победителей и на награду, данную им в грядущем тысячелетнем царстве. Например, победители будут причащаться дерево жизни. Это будет награда. Но это будет награда, потому что вы этим занимаетесь сейчас. Вы причащаетесь дерево жизни сейчас. Итак, если вы хотите стать женой тогда, вам нужно становиться женой сейчас. Если вы хотите царствовать тогда, вам нужно царствовать сейчас. Итак, то, что мы переживаем сейчас, будет нашей наградой. Чтобы войти в радость Господа и получить Господа как нашу чрезвычайно великую награду в следующем веке, Нам нужно обрести его и верно наслаждаться им сегодня в этом веке. Я оценю, как наша сестра сказала. Обе вы использовали слово «борьба». Есть время бороться. Мне также хотелось бы предложить вам еще кое-что. Перестаньте пытаться, перестаньте работать. Просто сядьте перед Господом, обратите сердце к Нему, откройтесь Ему и скажите «Господь, внедряй Себя в меня» наполняя меня всеобъемлющим богатством Христа.
1: Аминь?
0: Хорошо. Аминь. Хорошо. Два. Если мы не будем верно наслаждаться Христом, как действительностью Его обещаний сегодня, и наслаждаться им, мы не будем участвовать в их исполнении в веке Царства. Принцип состоит в том, что то, чем мы являемся, станет нашей наградой. Итак, Господа больше всего беспокоит не то, что мы делаем, а то, чем мы являемся. Поэтому Он сделает то, чем мы являемся, таким же, чем является Он. Итак, у нас будет более глубокое переживание и больше наслаждения всю оставшуюся часть этого года, больше, чем когда-либо у нас было за всю нашу жизнь. И мы будем двигаться вперед, и это никогда не закончится. Поэтому мы не просто мечтаем и надеемся, «О, я надеюсь, я окажусь в царстве, я надеюсь, я буду победителем, о, я боюсь, что у меня не получится, но я все равно надеюсь попасть туда». Я научился отказываться от этого и говорить, «Господь, Ты победитель. Ты производишь победителей. Поэтому, Господь, я прошу Тебя, сам, как семикратно усиленный дух, сделай меня победителем» для Твоего тела, для Твоей невесты и для Твоего Царства. У меня есть полная уверенность, что Он это сделает во всех нас. Просто просите Его. Господь, воспроизведи себя во мне, сделай меня победителем, чтобы в то время, когда я живу и практикую церковную жизнь в восстановленной церкви, я исполнял бы Божий замысел, завершал бы Божье домостроительство. Мы будем делать это лично, Мы будем делать это вместе, потому что один из аспектов того, чтобы быть победителем, состоит в том, что мы не индивидуалистичные герои. Мы члены замечательной семьи. И мы воодушевляем друг друга, мы восстанавливаем друг друга, пасем друг друга, снабжаем друг друга, молимся друг за друга, мы сражаемся друг за друга. И когда придет час, все мы по всей земле, Будем восхищены живыми к престолу Божьему и будем представлены Сыну, как Его невеста. Я живу и дышу ради этого. Слава Господу за Его
1: доброту и милость к нам.